0: Igreja Santa do Senhor Jesus, boa noite. Estamos aqui com mais uma vez este programa maravilhoso, este devocional da Igreja Presbiteriana de Manaus, o É de Deus. Que bom estar aqui. Ah, gente, que coisa, né? A gente está contente e está triste ao mesmo tempo. Vocês acreditam que a gente vai dar uma pausa aqui no É de Deus? e que hoje provavelmente é o último é de Deus desse ano de 2021. Ah, gente, que, olha, fica essa, esse sentimento né, de saudade dessas quartas-feiras à noite, onde nós fomos tão abençoados, tão alcançados por Deus. Né? Fica aqui, irmãos, antes e nesse início deste devocional, uma palavra de agradecimento ao Senhor, agradecimento e menção honrosa. A palavra do Senhor diz que nós devemos dar honra a quem honra. E durante esse momento de pandemia que nós vivenciamos e ainda estamos vivendo, uma das grandes, um dos grandes desafios, um dos grandes desafios que a Igreja do Senhor teve, foi manter-se conectada, ligada. Como é que nós, é, distantes da vivência do templo, continuaríamos tendo conexão uns com os outros. Como é que isso aconteceria? E Deus, por sua infinita graça e misericórdia, conduziu o pastor Francisco, nosso pastor. O nosso pastor, movido por Deus, pelo Espírito de Deus, ele idealizou várias dessas ações, inclusive, ainda há pouco, nós estávamos na hora do clamor, né? estávamos juntos, na Hora do Clamor, com a Fernanda, que vai, daqui a pouco, estar com a gente também, o Roberto e a Fernanda, nós, é, 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 o pastor Francisco, dirigido por Deus, criou, idealizou todos esses momentos. Então, nós tivemos a Hora do Clamor, que é o momento de oração, que antes era pela manhã e à noite, a, o É de Deus e tantas outras ações, conferências que nós tivemos, missionárias, de jovens, de mulheres, tudo de forma virtual, os cultos, né, que nós é, fizemos muitas vezes quando realmente a coisa apertou, nós fazemos de nossos lares, né, pastor Francisco conduzindo todo esse processo. Então fica aqui esta menção honrosa ao nosso pastor, ao pastor efetivo desta igreja, ao pastor Francisco, por ter se permitido ser usado por Deus para fazer com que a igreja continuasse conectada e nós continuamos, pela graça do Senhor, continuamos juntos, ligados, e melhor ainda, outras pessoas de outros lugares, outras cidades, estados e até países começaram a andar conosco nesta caminhada da fé. Irmãos, isto é uma benção muito grande. Então, aqui, neste último programa, neste último devocional é de Deus, fica aqui esta menção honrosa, ao trabalho do nosso pastor efetivo Ao trabalho que Deus colocou no coração dele E que o senhor prosperou Para a glória do louvor do nosso Deus Então, queridos, vamos orar ao senhor Pedindo a bênção de Deus sobre nós é, Vamos aproveitar o máximo possível desta noite E vamos permitir que o senhor fale conosco Em nome de Jesus Enquanto isso, já sabe, né? Dê aquela compartilhada Compartilhe, mande o link dessa transmissão está aí. ó. Mande o link dessa transmissão é, que está sendo agora feita pelo Facebook, pelo YouTube. Mande, distribua mesmo, replique, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes de relacionamento. Faça, faça isso, seja um divulgador, porque eu tenho certeza que essa noite o senhor nos abençoará grandiosamente. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos, pedimos a tua bênção sobre nós. Muito obrigado, Senhor, por este momento que o Senhor colocou no coração do nosso pastor, o É de Deus. Tanto nos abençoou, Senhor, durante todo este tempo. Te agradecemos, Senhor bendito, por esta porta aberta que o Senhor manteve durante todos esses meses, este meio de conexão entre o teu povo Senhor, é o teu Espírito que faz isso. Muito obrigado, Senhor. E nesta noite, neste último devocional, que tudo isso continue sendo para a tua glória, para a glória do teu nome. Oramos, Senhor, pedindo a tua bênção sobre cada vida que está conosco agora neste momento. Esteja perto ou esteja longe, que a tua bênção alcance a todos. No nome bendito de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Vamos chamar o Roberto e a Fernanda. Não sei se o Roberto... O Roberto deve estar ali, ele fica no teclado, aquele homem do, dos bastidores, né, Fernanda? Glória a Deus. Boa noite, pastor, Mas, tudo cara, bom? Faz tempo que a gente não se vê, né, Fernanda?
1: Faz tempo,
0: né, pastor? <risos> Uns dez minutos. <risos> dez minutos.
1: Realmente, o Roberto ele fica aqui nos bastidores, aqui. É uma bênção de, de
0: Deus. <risos> Depois ele põe, põe a, 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 o rosto assim, ó, só pra gente ver. Ô Roberto, põe só o rosto assim, dá um tchauzinho assim, ó, para todo mundo te ver. Né? Eu sei depois que eu ah, terminei de... de atrapalhar todos vocês, né? Porque eu sei que vocês estão tudo preparados aí. Mas depois ele aparece só para dar um alô para a turma. Tá bom?
1: Sim. Vamos
0: adorar, Fernanda? Adoramos ao
1: Senhor. Nosso Rei é maravilhoso. A Ele, honra e glória. A ele toda adoração, a ele domínio, a ele governo, sobre tudo e sobre todos. Se os céus declaram as grandes obras de tuas mãos, se toda a criação e Assim eu também farei, assim também farei e adorarei somente a Ti. Tu és aquele que vestido em glória voltará, Jesus. Para sempre santo e toda a terra canta santo bendito é o rei que vem Jesus ele vem rei é Glória. Tu és aquele que vestido em glória voltará, Jesus, para sempre Santo, e toda a terra canta santo, bendito. E vem, Jesus, ele vem, ele veio na terra sempre estou. Para reinar.
0: Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Fernanda. Deus abençoe. Fica um Amém. pouquinho aí, no final traz mais uma, pode ser? Sim. Coisa boa. Glória a Deus. Gente, que maravilha! Nós estamos aqui neste último devocional. Ó, oh, até dói o coração, né? Último devocional é de Deus do ano de 2021. Eu falo do ano de 2021 porque a gente não sabe. Né? Nós não sabemos o que é que Deus tem reservado aí Mas é, é o último Que coisa, fica essa saudade no coração De tanta coisa boa que Deus fez durante esse tempo né? Mas gente, olha só Sexta-feira agora, na hora do clamor Às 18 horas, pelo Instagram da igreja As mulheres estarão conduzindo a oração Então, você, minha querida irmã Às 18 horas dessa sexta se una com essas guerreiras de oração, que vão estar ali algumas esposas de pastores, de presbíteros, outras irmãs convidadas, né, vão estar conosco na hora do clamor dessa sexta-feira, às 18 horas. E no sábado, no sábado, aquela reunião abençoada de mulheres que acontece lá na Central, sábado agora, sábado agora é aquela reunião abençoada lá na Central com as mulheres da nossa igreja, estejam presentes no nome de Jesus. Deus tem abençoado muito as nossas irmãs, e eu tenho certeza que será outro momento muito especial, tá bom? Então já se agende aí para que você esteja nesse momento conosco. Vamos para a leitura da palavra? Vamos ler a palavra de Deus no Salmo de número 103. Salmo de número 103. Não podia ser diferente, né, gente? Essa noite é uma noite de gratidão. É uma noite de agradecimento. Deus fez tanta coisa. Se você puder escrever aí um breve testemunho aí no chat, colocar aí, Deus me abençoou muito nessas quartas-feiras à noite. Deus me alcançou, me renovou. Deus é, é, abençoou minha vida. E fica aqui o nosso tributo também de reconhecimento a todos que fizeram durante todos esses devocionais, da Igreja Presbiteriana de Manaus durante todas essas quartas-feiras pastores, presbíteros irmãos e irmãs que estiveram aqui nessas quartas-feiras ou trazendo a mensagem ou conduzindo realmente este devocional ou mesmo trazendo o seu cântico o seu louvor, não é? Então todas essas pessoas que Deus recompense a cada um de vocês em nome de Jesus Tá? E esse, essa quarta, esse último aqui, é um momento de agradecermos. De agradecermos ao Senhor por tudo que ele fez. Porque apesar de nós, o Senhor nos abençoou grandiosamente. Então, por favor, pegue aí a sua Bíblia ou ligue o seu aplicativo da Bíblia no Salmo de número 103. E vamos ler apenas quatro versículos, do verso 1 ao verso de número 4. E diz assim o texto sagrado, Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Aleluia! A vontade que dá é lermos o restante do Salmo, porque é um Salmo realmente de engrandecimento ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Mas vamos lá. Vamos analisar esses quatro versos que são também tão profundos e que trazem tanta edificação às nossas vidas. Diz a tradição que este Salmo é um Salmo de Davi. Foi Davi que escreveu este Salmo. E Davi, ao escrever este Salmo, ele começa dizendo, Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga ao seu santo nome. Quando Davi fala, bendize, ó minha alma, ao Senhor, o que, é que ele está querendo dizer com isso? que há um bem dizer da alma em contrapartida ao corpo? Não. O que ele está dizendo quando ele fala bendize a minha alma, é que ele está dizendo que o mais profundo dele, o seu âmago, que no seu interior, mais profundo que tudo o que faz a pessoa de Davi esteja pronta para bendizer ao Senhor, para exaltar ao Senhor, para engrandecer ao Senhor. Então o salmista começa o seu salmo fazendo um, uma declaração a si mesmo, dizendo: Ei, Davi, bendize ao Senhor com tudo o que você é, com tudo o que você tem. É um convite, é uma convocação, melhor dizendo a esta pessoa, para que ela esteja agradecendo a Deus, engrandecendo a Deus e exaltando a Deus. E ele vai explicar por que desta convocatória. E aí ele continua no verso 2. No Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele repete. Bendiz a minha alma, no verso 1. Um, Bendiz a minha alma, no verso 2. <risos> ele está querendo realmente... Que haja um envolvimento pleno, completo, na sua plenitude, neste movimento de, de adoração. Bendize, ó minha alma ao Senhor, e ele diz, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Aqui ele vai começar a explicar qual é a causa que leva uma pessoa a bendizer ao Senhor. Ele vai explicar o que é que leva a Davi, o que é que deve levar o salmista a engrandecer, a bendizer ao Senhor? Bendiz minha alma ao Senhor, bendiz tudo que é em mim, bendigo o seu nome, bendizo minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Por que, é que o salmista escreve, escreve não te esqueças de teus benefícios? Porque, irmãos, nós somos tendentes a esquecer a esquecer o que Deus tem feito durante todo esse tempo, a esquecer a bondade de Deus, a esquecer as bênçãos de Deus, a esquecer a misericórdia de Deus. Nós somos levados é, pelo dia a dia, pela rotina, pela correria, a esquecer das benfeitorias a esquecer dos benefícios de Deus em nosso favor. Então, o salmista, ao mesmo tempo em que ele traz esta convocatória, que ele chama a esta atitude de bendizer ao Senhor, ele diz: bendiga ao Senhor e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Esse trabalho de, 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 de lembrar, de rememorar agora enrolou tudo, de lembrar realmente o que Deus tem feito, não é? de rememorizar, pronto, agora saiu, aquilo que Deus tem feito, esse trabalho santo de não permitir que nenhum de seus benefícios caia por terra sem ser lembrado. O salmista ele faz esta convocatória e diz não esqueça, não esquecer de quê, Davi? Do que é que você está falando? E ele diz, verso 3, é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. É ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Quando o salmista fala sobre iniquidade, é diferente de falar de pecados. Iniquidade iniquidade é uma ação consciente de pecado. É quando... Você peca conscientemente. É quando você sabe que aquilo é errado e mesmo assim faz. E o salmista diz, não esqueça desses benefícios, porque o Senhor te perdoou de todos esses males que você fez conscientemente. De todos esses erros que você fez de forma consciente. De todas essas mazelas que você fez de forma consciente. Ele é aquele que te perdoa de todas essas ações conscientes que desagradaram ao Senhor. É certo, irmãos, que por vezes fazemos aquilo que não agrada a Deus e fazemos de forma consciente. E nós não podemos permitir que o diabo se utilize desses momentos para tirar-nos da presença de Deus, mas devemos nos lançar diante do Senhor, lembrando que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, ou seja, alcança perdão, mesmo que tenhamos feito de forma consciente algo que desagradou a Deus, o salmista diz, ele é poderoso para perdoar essas iniquidades, para perdoar essas falhas conscientes, para perdoar esses danos conscientes que muitas vezes fazemos e que não agrada a Deus. Ele é quem te perdoa todas as tuas iniquidades. Eu não posso me esquecer disso. Eu não posso deixar com que isso caia no esquecimento. Eu não posso permitir a minha alma que ela não se lembre desta graça misericordiosa do Senhor que alcançou-me de forma tão poderosa e que alcançou-me até mesmo em meus desejos mais animalescos. E o Senhor me alcançou com graça e me libertou de tudo isso e hoje estou livre para a glória e louvor do nome do Senhor. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. O que é que eu não posso esquecer mais? O salmista continua. Que sara todas as tuas enfermidades. Que sara todas as tuas enfermidades. É o Senhor quem nos dá saúde. É o Senhor quem nos guarda. É o Senhor quem nos cura. É o Senhor quem nos fortalece. É o Senhor quem tem guardado a nossa vida do mal. É o Senhor quem tem guardado a vida de cada um de nós. Pastor, mas e aqueles, pastor, que morrem enfermos? Como é que fica essa questão? Aonde fica esse versículo com aqueles que padecem de enfermidades? Irmãos, o Senhor faz o melhor. Tenha certeza disso, que tudo que Deus faz... É o melhor. João, no capítulo 13, diz que o Senhor estava ali lavando os pés dos discípulos, os discípulos não entendem aquilo, e o Senhor diz, aquilo que eu faço agora vocês não entendem, mas vocês vão entender depois. Pode ser que não entendamos alguma coisa que aconteceu em nossas vidas durante esse tempo. Por que, é que Deus preserva uns e não preserva outros? Por que, é que Deus sara um e não sara outros? Por é que esta bênção acontece a um e não acontece a outros, isso está na soberania de Deus, o Senhor faz o melhor para nossas vidas, tenha certeza disso, um dia nós olharemos para toda esta linha da vida e olharemos todos os percalços e as coisas que nos, nos trouxeram dor e as separações que tivemos e nós diremos, Senhor bendito seja o teu nome, porque o Senhor fez o melhor. Eu não enxerguei na hora, eu não consegui enxergar na hora, mas por causa disso, o Senhor nos livrou de um mal muito maior que viria depois. E o Senhor sabe o que faz. Ele sabe o que faz. E é Ele, sim, que sara a nossa vida de todas as nossas enfermidades. E quando nós falamos aqui sobre enfermidades, que está aqui, não é apenas enfermidade física, mas também enfermidade espiritual, esta saúde espiritual que o Senhor nos concede de clamarmos a Deus, e de termos força de buscar ao Senhor, é Ele quem nos sara de todas as nossas enfermidades. O que mais? Eu tô olhando o relógio aqui, porque senão, já sabe, né? O que é que nós não podemos esquecer? O salmista diz bendiga Bendiga a minha alma ao Senhor, bendize, exalte, engrandeça, de ações de graças, não esqueça de seus benefícios, não esqueça do que Deus tem feito, não esqueça do que Deus fez durante todas essas quartas-feiras à noite, não esqueça da graça de Deus que alcançou você durante essas quartas-feiras à noite, que lhe renovou, que lhe fortaleceu, não esqueça não esqueça do perdão de nossas iniquidades, não esqueça, não esqueça da saúde, da graça de sermos sarados de nossas enfermidades, não esqueça. E ele continua dizendo no versículo, no verso 4, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem da cova redime a tua vida. Quantos de nós estamos aqui que já fomos, já fomos desenganados durante o tempo da nossa vida, que já recebemos palavras de que não adianta mais, isso não tem mais jeito, não é? que realmente estávamos na cova a nós, nossas famílias, casamentos, nossos filhos, nossos comércios, empresa, trabalho... E, de repente, o Senhor alcança de forma graciosa, estende a mão de forma poderosa e há uma redenção nesta situação. Há uma mudança, há uma transformação de situação e de circunstância. Há algo de Deus sendo trabalhado, sendo feito, e há ali uma mudança de curso e as coisas que estavam sendo encaminhadas para a cova, agora saem da cova e tornam-se vivas de novo. Quem é que faz isso? É o Senhor, é o Senhor. Nós vemos pessoas com problemas se colocando aqui, muitas vezes, conversando conosco como pastores, falando, agora não tem mais jeito, pastor, olha, não dá mais. Ô, oh, pastor, não tem mais jeito, eu, eu desisti disso, eu abri mão disso. Eu não vou lutar mais por isso. E a gente fala: não, não desista, não largue, continue, continue investindo nisso, continue orando, continue pedindo. Vai vir sim, vai vir graça de Deus sobre isso, vai vir sim, o Senhor vai redimir essa situação. E aí passa-se o tempo e nós continuamos orando, e de repente, em uma outra ocasião, numa outra reunião, a pessoa chega completamente transformada na nossa frente com semblante diferente, com força, com vigor. E aí nós olhamos, o que foi que aconteceu? Ah, pastor, um grande milagre. Deus fez, Deus mudou, Deus transformou. Deus fez que aonde havia morte, agora há vida aonde antes havia uma sentença condenatória, aonde antes havia uma sentença de morte, o Senhor mudou toda esta situação e a vida, a renovo, a cheiro de coisas novas. Ah, pastor, Deus mudou tudo. Quem é que faz isso? É o Senhor. Por isso que o salmista diz, bendiga, exalte, engrandeça, enalteça. É ele quem faz tudo isso, é o Senhor. E aí talvez você esteja dizendo, ah, pastor, mas não é a situação em que eu estou vivendo agora. Mas lembre-se, o salmista está falando aqui sobre coisas passadas. Ele está falando aqui para nós não esquecermos de situações que Deus fez no passado. O perdão de iniquidades quando nós estávamos sem Deus, que andávamos segundo os cursos deste mundo, que fazemos aquilo que não agradava ao Senhor de forma consciente, que vivíamos em nossas transgressões, atendendo os deleites e pecados desse mundo, o Senhor nos alcança e nos perdoa dessas iniquidades. Ele já nos perdoou, ele já nos alcançou, ele já nos libertou. É no passado, é o um passado. Aquilo que o Senhor faz quando nos sara de nossas enfermidades, o alcance de Deus em nossas vidas, a bênção da saúde em nossas vidas que o Senhor já nos deu. Agora que ele fala a respeito daquele que redime a sua vida da cova, é o Senhor quem faz isso, é o Senhor que nos alcança, que nos alcançou, e é este algo que Deus já fez que deve encher o seu coração. É como o escritor do livro de Lamentações diz que ele Deixa, ele permite com que cheguem à sua mente as memórias que lhe trazem esperança. Permitir que isso faça vida no coração da gente. Permitir que isso nos traga esperança. Permitir que isso enche o nosso coração e nos faça bem dizer ao Senhor, exaltar, engrandecer ao Senhor. Ah, Senhor, foi o Senhor quem redimiu a minha vida da cova eu estava sentenciado à morte, eu não tinha mais jeito nenhum. Eu era, como dizem, a persona não grata de nossa família. Eu não era bem quisto, não era desejado. E o Senhor mudou toda esta situação. Bendito seja o teu nome. Louvado seja Deus. E por último, diz aqui, redime a tua vida da cova e te coroa de graça e misericórdia coroar de graça e misericórdia ah gente é tão tão bom quando nós temos a nossa cabeça coroada de graça e misericórdia quando nós temos a paz em nossos corações de sabermos que fomos alcançados pela graça do mestre que sabemos e temos certeza de que a nossa vida foi alcançada pela graça do Senhor e que para que você realmente exalte a Deus e seja uma, um alvo dos benefícios de Deus, aquele que menos participa de toda esta situação é você, porque é por graça, é por graça, é sem merecimento algum. Ah, louvado seja Deus! quando esta santa consciência da graça nos alcança, nós deixamos de ter trabalho de levar cruzes é, é, em penitência por algo que não precisa mais de penitência, porque o que precisava ser feito já foi feito. Porque o que precisava ser feito já foi concluído. O tetelestai do Senhor, o está feito, está cumprido. Está concluído aquilo que o Senhor quer nos ajudar, nos abençoar, nos é, é, entregar como benefício, depende única e exclusivamente dele, porque é por graça. E quando nós somos alcançados por esta santa consciência, nós deixamos de viver aquela luta terrível, de pensarmos que estamos a qualquer momento esperando um raio cair do céu e nos dividir ao meio. É graça e por fim graça e misericórdia. É ele quem te coroa de graça e misericórdia. Misericórdia. É realmente sentir a nossa aflição, nossa angústia, aquilo que nós padecemos e termos sim um sumo sacerdote que se compadece plenamente de nossos sofrimentos e dificuldades. Quando nós lembramos de tudo isso, a nossa alma precisa bem dizer ao Senhor. Tudo que é em nós precisa bem dizer o nome do Senhor. E esta noite, esta noite do último devocional é de Deus, deste até breve, deste devocional, não é? Nós estamos aqui para agradecer a Deus, para exaltar ao Senhor, para dizer, Senhor, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o teu nome. E nós, irmãos, estamos aqui esta noite para convidar você a fazer isso. Não sei o que você está enfrentando, passando, é, não sei quais são as lutas que você está tendo, mas uma coisa certa, o salmista nos convida a bendizer ao Senhor, a exaltá-lo, a engrandecê-lo. E você pode fazer isso agora. Saiba de uma coisa, por maior que seja a sua luta, há pessoas com lutas maiores do que as suas. Por maiores que sejam as suas dificuldades, há pessoas com dificuldades maiores do que as suas. Por maiores que sejam os seus problemas, a pessoas olhando para você e dizendo: Nossa, eu gostaria de ter essa vida. Mesmo com tudo isso, sim, mesmo com tudo isso. Porque o que eu passo é muito pior do que isso aí. Então, meus queridos, é momento de engrandecer a Deus. Pastor, o senhor não tem problema? Ah, o senhor não tem um problema. Diz o adágio nordestino que um dia um rapaz vinha puxando um jumento. E aí um outro foi. Contar as, os seus problemas ao rapaz que estava puxando um jumento. E enquanto aquele rapaz contava os seus problemas a quem puxava o jumento, diz o adágio que até o jumento chorava. <risos> De tão grandes que eram os problemas. Chorou o jumento, chorou o rapaz que puxava o jumento e chorou quem contava a história. O senhor não tem problema, pastor? Claro, todos nós temos problemas, mas isso não pode impedir a nossa vida de engrandecer a Deus, de exaltar ao Senhor, de louvar o Seu nome, porque sabe, irmãos, mesmo que tudo isso nos aconteça que o mundo rua e que tudo isto venha abaixo, uma hora, no abrir e piscar de olhos, ante a última trombeta, olha, a trombeta soará, aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro e vão se encontrar com o Senhor. E nós, se estivermos vivos, Seremos transformados, no abrir e pescar de olhos, e estaremos ante ao Senhor para todo sempre. Dá para bendizer ao Senhor com isso? Dá para exaltar ao Senhor com esta certeza? Ah, Senhor. Ah, bendito Deus. Louvado seja o teu nome. Por piores que sejam meus problemas, meu coração está no Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É terminarmos por enquanto. Este é de agora sim, rapaz! Ah, tá, tudo bom, Roberto? Graças a Deus. Coisa boa. Roberto, estás aí, então, então, nos conduza nessa oração última. Por favor. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos
2: e te agradecemos, ó Deus, por esse período todo em que esse programa esteve, ó Deus amado, online, abençoando vidas, abençoando pessoas necessitadas, trazendo uma palavra de direção, trazendo, ó Deus amado, o mover do teu Espírito Santo através da boca dos pastores que aqui estiveram. Deus, nós te louvamos porque o Senhor é bom. Tua misericórdia dura para sempre. Aleluia. E o teu favor é constante para o teu povo. Por isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, confirma as tuas bênçãos, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo, ó Deus amado, a desintoxicação de todo o mal, a Deus, que Sim, vem sobre Senhor. o teu povo, ó Deus, nesse período pandêmico, a Deus. Que o Senhor venha trazer a cura, a restauração completa das emoções, das, da alma, da, da, do coração do teu povo, ó Deus, dos sentimentos, Sim, Deus. das emoções do teu povo. E que também, ó Deus amado, no retorno, a Deus, a sociedade que seja de forma gradual oh, e que Deus. seja, ó Deus, uma coisa abençoada por ti. Ó Deus, realmente, Sim, ó Deus, Senhor. traz estruturas de que possamos ter vacinas para todas as pessoas. Sim, ó Deus, Deus. E que possamos voltar ao normal, ó Deus, dentro da tua bênção, dentro, ó Deus amado, dos preceitos que o Senhor tem para nós, como a igreja do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. E seja, ó Deus, engrandecido o teu nome por todo esse período desse programa e que o Senhor possa abençoar grandemente a tua igreja, a IP Manaus e todas as sim, outras sim, igrejas, e todas as presbiterianas que estão ligadas e sintonizadas online conosco, Pai.
0: Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Gente, Deus abençoe a cada um. Nós vamos termos aquele tríplice amém, né? Agora também. Ah, pessoal, então, olha, sexta-feira, 18 horas, no Instagram, Oração com as mulheres. Roberto? Meu Deus do céu, Jesus. Tô Olha. Ver, tá? <risos> tô até temeroso, né? <risos> Olha, essas mulheres têm uma comunhão com Deus diferente, viu? Tipo, eu Sim. falo com a minha lá, eu falo, mulher, cuidado com o que tu ora. Olha lá, vai devagar. Né? Então, ó, sexta, é 18 horas. É, meu irmão, o negócio é complicado. Ah, então, é pelo Instagram, pessoal, Instagram IP Manaus, você vai lá e participa, 18 horas da sexta-feira, e no sábado, aquele encontro abençoado vai ser lá na Central, à tarde, com todas essas santas também, orando, pedindo a bênção de Deus, vá lá, minha irmã, você que é aqui de Manaus, pegue seu carro e vá lá na Central, à tarde, começa às 15 horas, se eu não me engano, é às 15 horas.
1: 16 horas, não é, pastor?
0: 16, pronto. E... Vão lá, vamos, vai ser uma bênção, tá bom? Então, gente, Roberto, Fernanda, muito obrigado mais uma vez. Tá? Vocês são fantásticos. Gente, esse casal, olha, Deus ama muito essa igreja, viu? Porque é, trouxe esse casal de tão longe para cá. e, Olha, o colegiado pastoral, o conselho, todos nós estamos tão contentes com vocês aqui. Já faz Amém. quanto tempo vocês estão aqui? Uns quatro anos já? Quatro, quatro anos. anos. Voa, hein? É. Boa! Boa. Eu, eu lembro vocês chegando aqui, lá na frente, os menininhos, tudo assim ainda, ó. Hoje, ainda,
1: pastor. Israel
0: tá um cavalão do tamanho do mundo, a gracinha também, gente crescendo toda hora. Ah, que família abençoada. Gente, vocês são muito preciosos, viu? Muito mesmo. Gente, Deus abençoe.